0: Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o podcast Basqueteiros número 102. Hoje, falaremos sobre quatro times que estão se mantendo em um bom momento na temporada e vem se destacando nas suas respectivas conferências. São eles, New York Knicks, Washington Wizards, Phoenix Suns e Los Angeles Clippers. E aqui só um detalhe, foi só agendar essa pauta com o meu convidado de hoje que o time de Los Angeles emendou duas derrotas seguidas. Será que a culpa foi do nosso convidado? Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Bem galera, pra começar então, quero apresentar esse convidado que volta aqui ao Basqueteiros mais uma vez, prontamente topou meu pedido e acho que não foi só porque eu falei que ia falar do time dele não. Mas é o Lucas Davi, do, do podcast 48 Minutos, que está aqui mais uma vez para falar com a gente sobre os Los Angeles Clippers. Fala, Lucas, beleza? Será que a gente secou o seu time? Ou só a gente marcar essa pauta que o time perdeu duas seguidas, cara? Fala,
1: André. Tudo massa, velho? Pô, agradeço o convite mais uma vez e você sabe, né? Chamando, eu venho, sou facinho <risos> para participar de programa para falar de basquete, principalmente quando tem o meu estimadíssimo Los Angeles Clippers. Cara... O Clippers, ele é inzicável, porque o Clippers é a zica. Então, não, eu diria que a gente não tem esse poder, não. A gente Por mais que a gente quisesse, não temos.
0: A gente conversou temporada passada, quando esse time estava sendo formado, né? Em volta do Kawhi e do Paul George. E agora já passou muita água pela frente, e acho que o momento realmente é propício para falar um pouco mais sobre o seu time, que tá brilhando mais uma vez, né?
1: É, a gente falou, não foi nem na temporada passada, foi antes da temporada passada. Exatamente. No longi, o ano de 2019, André, a gente podia sair na rua, a gente tinha shows acontecendo, podia ir assistir jogo, Podia muitas coisas podiam acontecer. O mundo mudou demais, viu, da última vez que eu estive aqui até é hoje. Ver...
0: É verdade, é verdade. Mas que bom que está de volta e que bom. E vamos ver se a gente não demora tanto até a próxima vez, né? Eu lembro que você é, falou também. Vamos... Mim... vamos ver se a gente grava
1: antes da próxima pandemia, né?
0: Meu Deus, tomara que sim. Vamos lá, galera. Então agora, antes a gente entrar nos assuntos, Chegou a hora de dar aqueles recados especiais para você Que acompanha aqui o Basqueteiro Nosso podcast está disponível nos principais agregadores Como Anchor, Castbox, Google, Apple Estamos no Deezer e também no Spotify Sempre com o nome Basqueteiro Estamos também no Youtube Com o programa Basqueteiros Dentro do canal 3.5 Um canal aí novo e especial Que também tem programas sobre futebol Que é o Palpite da Hora E sobre RPG, que é o programa Noite Longa então, aproveitando para fazer aquela propaganda, não deixe de é, se inscrever lá no canal 3.5, ativar as notificações e curtir os nossos vídeos para sempre receber uma notificação quando tiver um vídeo novo do Basqueteiros por lá. Além disso, você pode acompanhar o trabalho do Basqueteiros também nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário NBA, sendo o Twitter nosso principal canal de comunicação para vocês. E nesse ano, temos também duas parcerias. A primeira foi a honra aí de fechar uma parceria com o Jumper Brasil, com o nosso podcast também sendo publicado lá dentro do portal do Jumper. Então se você quer, além de se manter bem informado sobre o Brasquete, um outro caminho para acessar nosso conteúdo, é só entrar na página do Jumper Brasil. E por fim, mas não menos importante, temos também a nossa parceria com a loja O Odyssey, uma loja de camisetas, uma loja virtual, com camisetas e estampas criativas para você treinar, competir, passear e usar no dia a dia. Lembrando que fizemos um sorteio de uma camiseta do, do, da Odyssey aqui no Basqueteiros com a divulgação do vencedor saindo lá no canal 3.5 e lembrando também que temos um cupom de desconto de 10% se você quiser comprar lá na Odyssey. É só clicar no link que está divulgado aqui junto do podcast ou usar o cupom BASQUETEIROS lá no seu carrinho de compra. Já avisando aqui que vamos ter um repeteco e anunciaremos em breve um segundo sorteio de uma camiseta da Odyssey aqui no Basqueteiros. E para fechar esse anúncio Quero dizer que os modelos de lá são maneiríssimos, pois eu sou suspeito, pois eu comprei uma porrada de camiseta da Odyssey aí pra mim. E aí, Lucas? Pronto, então? Podemos passar o que interessa e falar de NBA com a galera, cara? Vamos nessa. Então tá, vamos lá, galera. Começando aqui a falar dos temas propriamente ditos do podcast... Nós pegamos, então, dois times da Conferência Leste e dois times da Conferência Oeste, que vem brilhando aí desde o começo da temporada e que em alguns pontos até surpreendendo pela sua colocação. Seja por estar brilhando bem no topo da tabela, como é o caso do Phoenix Suns, que a gente vai falar mais pra frente, ou seja como no caso do New York Knicks, que está aí surpreendendo e muito próximo também de voltar a uma classificação para a próxima temporada. Eu vou começar, então, aqui trazendo alguns números do New York Knicks. Lembrando que a gente está gravando esse podcast aqui na quinta-feira, dia 29 de abril, então os números que eu vou trazer são desse momento, mas eles refletem não só o dia de hoje, mas como o momento do Knicks aí na temporada. Aqui no dia 29 de abril, o Knicks vem com 35 vitórias e 28 derrotas, uma campanha de 9 vitórias e 1 derrota nos últimos 10 jogos, é nesse momento o quarto do Leste, e está 6 jogos atrás do Milwaukee Bucks, mas. Já está dois jogos à frente do Miami Heat e 4,5 jogos à frente do Charlotte Hornets e do Diana Pacers. Ou seja, o Knicks já está bem próximo de garantir, no mínimo, a sétima colocação da conferência, o que ele garantiria só um jogo disputado ali no play-in caso ele pudesse vencer essa primeira partida. E o grande nome do Knicks na temporada até aqui não pode ser outro que não Julius Randle, que vem com médias de mais de 24 pontos, 10 rebotes quase seis assistências, um roubo de bola, mais de 42% nos arremessos, mais de 80% nos lances livres e 37 minutos e meio por partida. Todos esses números, recordes na carreira aí do jogador, que também tem um aproveitamento de mais de 46% nos arremessos em geral. Além disso, Randall já é o quinto jogador na lista de jogadores com mais triples, doubles, na história do New York Knicks, com cinco em 126 partidas disputadas sendo que esses cinco triplos grupos foram todos nessa temporada. Vale lembrar que Mark Jackson é o quarto colocado à frente dele com 7, mas para isso o armador teve que jogar 500 partidas com a camisa do Knicks. E o Randall também teve nessa temporada suas cinco maiores pontuações na carreira, com o um recorde de pontos vindo num jogo contra o Portland Trail Blazers, onde ele marcou 45 pontos. Isso sem falar que o cara foi All-Star esse ano. E claro, o time do Knicks não é só de Joros Handel, né? É o time montado por Tom Thibodeau essa temporada, com aquelas características de sempre do Thibodeau. Uma defesa muito forte, uma rotação enxuta, jogadores ali jogando próximo aos 40 minutos, muito entrega, e que chegou até, teve um dia que o Thibodeau chegou a ter que fechar o ginásio, porque os caras estavam tão na vibe dele ali que tiveram que, queriam treinar, depois de uma partida o Thibodeau não permitiu. E aí, Lucas, essa, essa classificação do Knicks até aqui é muito surpreendente? Passa demais pelo Judas Handel? O fator Tibododó pesa o quanto pra você? Fala um pouco aí sobre o que você tá achando da temporada do Knicks pra gente, cara.
1: Velho, eu acho assim, eu acho que o, essa temporada do Knicks ela é muito surpreendente, principalmente porque é, o Tom Tibodó, ele vem aí de alguns anos em Minnesota, né? quando as pessoas já se questionavam se ele ainda conseguia dar o caldo que ele deu em Chicago, né, porque ele, enfim. Uhum. Só que aí é aquela coisa, né, é, é o, o ovo e a galinha, né, o problema era o tipo do, o problema era o Timberwolves, né, a franquia de Minnesota, né, que um dado curioso aí, já que a gente vai falar do Clippers, o, o Clippers passou o Timberwolves em número de vitórias, então agora a pior franquia da NBA, historicamente, é o Minnesota Timberwolves. É, então, o problema aí Claramente não era tanto Do Thibodeau quanto era da franquia uhum. é, E além disso, é surpreendente Porque não é um time Que na off-season é, Por mais que eles tenham tentado né, Não é um time que na off-season Se montou para disputar o que está disputando né? Nesse momento, o Knicks está Um jogo à frente do Atlanta Hawks E isso garante o mando de quadra Nos playoffs Se falassem para o Lucas em outubro, o Knicks vai disputar mando de quadra na temporada eu diria que a pessoa estava completamente lelé da cuca <risos> Exatamente. eu diria assim, ó oh, cara beleza, eu aceito a gente dizer que o Knicks só fica office, mas ali tipo, disputando play-in sei lá no, no, se muito, bilística é uma sexta colocação, um negócio assim mas mando de quadra eu achava completamente fora de cogitação e é, tudo que você falou aí foi o que foi acontecendo, né? A, a sucessão dos fatos foi muito feliz para o New York Knicks, né? É, a temporada que vem fazendo o Julius Randle e em que pede o fato injustamente não está em nenhum top 5 para MVP, uhum. é, o que eu, me faz não entender por quê, porque, meu amigo, quase 25 pontos por jogo, 10 rebotes e quase 6 assistências por jogo, Poucos jogadores na NBA podem dizer que tem médias assim, viu? E se você for puxar dos MVPs, talvez a gente vai bater aí, sei lá, em LeBron James, para ver números parecidos, né? É, e não só isso também, né? É, Muitos se questiona também da, sobre a evolução do R.J. Barrett, né? Tem gente que acha que. achava que o teto dele era mais alto para esse ano, mas o R.J. Barrett evoluiu, né? Ele passou de um. De, ele é um sólido jogador na posição 2. E é um time que comprou muito o estilo de jogo do Thibodeau, da entrega da quadra, né da, da doação. É um, um, um elenco, um núcleo jovem, que a experiência vem de um jogador totalmente identificado com o é né, que é o Derrick Rose. Uhum. Acharam é, no, no draft, miraram no Obi Topping e acertaram no Emmanuel Quickley. <risos> Exatamente. <risos> miraram no Topping e acertaram no Quickley E ainda tem assim... Ao redor ali, um núcleo que, veja, tem o que construir. E digo mais, tem moedas de troca, viu? Porque é, um jogador que não deu certo ainda, ou que ainda não teve oportunidade nesse Knicks, para o ano que vem pode virar uma oportunidade de trazer outro jogador. E aí, é, é, André, outras coisas que merecem destaque, né? O Alfred Payton, que renovou ali por um, por um salário módico, né? basicamente ele, ele aceitou ganhar... Muito perto do, do da mid-level, se eu não me engano, ele pela mid-level é, para ficar mais um ano ali em Nova York, tava tranquilo jogando o Knicks e vem fazendo também um, uma boa temporada, né? É, pelo Knicks, acho que nem o mais otimista dos torcedores do New York Knicks esperava que o time fosse estar do jeito que está.
0: É, ele é titular do time, né? O Peito é o titular, apesar do Rose jogar. mais são sete jogadores acima de 10 pontos por partida, mostrando também a rotatividade do time, né? São jogadores importantes. O Nerlens é Lowell, que se tornou titular após a lesão do, do Mitchell Robinson, com 2.2 toques por partida. Alec Burks também é vindo ali com quase 13 pontos por jogo. Assim como o Rose tem mais de 13. É o Red Bull é, que meteu as A segunda, sua bola a de segunda três. rotação, a segunda
1: rotação do Knicks, né, que traz os experientes Rose e Burks aí. Uhum. Ajuda a manter o nível do jogo, né? E uma Sim. coisa assim, a, a gente comentou sobre isso já no 48 minutos, que é todo mundo conhece esse estilo do Thibodeau, da rotação mais curta e de é, é, forçar os caras a entregar tudo, né? Mas ainda assim, nesse time, só dois jogadores jogam mais do que 30 minutos. E só um joga mais do que 35 minutos. Então é dentro, sem fugir muito das suas é, filosofias, o Thibodeau, ele conseguiu... É, evoluir né? o, 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 o estilo de jogo dele para algo que faz mais sentido e para um time que, teoricamente tem tudo para chegar nos playoffs bem inteiro né? só o Mitchell Robinson tá, com, tá lesionado né? ele que quebrou o pé e aí tá fora da temporada quebrou o pé no mês passado né? então assim, é, é, é um time que tem tudo para chegar nos playoffs inteiro e nessa temporada da NBA com a quantidade de
0: lesionados que teve Chegar nos playoffs inteiro é um privilégio, viu? E até Ted Gibson, né? Que ele conseguiu levar pra lá. Tem horas que ele entra nessa rotação da segunda unidade e é um ponto-chave por marcar presença, por ter a defesa. Quem diria que a gente ia ver Ted Gibson e Derrick Rose, entre aspas, brilhando de novo nas mãos do Tibodon, né? Apesar de saber que ele é um cara que leva Rose pra todos os lugares que ele vai, deu certo levar esses veteranos mais uma vez pro time do Knicks, né?
1: Pois é, deu certo e, e o principal. É, é, são jogadores identificados com ele e com o sistema dele. Exatamente. Né? Você não precisa ensinar tudo do começo. O cara, o cara meio que já sabe a pegada, já sabe como começa, né? Então, é, é, para o Knicks acabou sendo muito é, conveniente. Acabou que as peças se encaixaram muito bem.
0: E certeza que eles influenciam a molecada também, né? Imagina, o Quickly vendo o Rose correndo num treino, se dedicando, é, indo atrás, criando espaço, disputando minutos com o próprio Quickly, ele vai correr mais. Mesma coisa ah, se no um, um, um Kevin Knox num treino, um, um, um Ovi eles vão ver esses caras se dedicando e vão atrás, né? E
1: é isso, e você vê que assim o, o Tom Thibodeau, ele valoriza muito a questão do conjunto. Uhum. E quando o, o, tu olha lá, quatro jogadores do Knicks vieram da Universidade do Kentucky. O Randall o Quickly, o Kevin Knox e o Nerlens Noel. São caras que têm lá a sua participação. Sabe? Tirando o Kevin Knox, claro que não é, não foi, ainda não 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 mostrou muito a, a que veio, né? Esperava-se muito mais dele na, na NBA, mas com certeza esse passado em comum aí dos caras isso também ajuda a, a, a criar essa como eu poderia dizer essa assim o Randall e o Noah jogaram juntos inclusive em Kentucky né? E isso ajuda a, a,
0: a, a colar mais né? Uma cultura a, né? A, a um, unir. Mais. Um, há uma cultura que vem dentro do basquete universitário também.
1: Isso, e se os caras jogaram para mesma, né? Jogaram pro Calipari uhum. em Kentucky São então, caras que também é um treinador que puxa muito pelo trabalho, puxa pela defesa. Então acaba é tudo isso faz parte dessa da criação da cultura e da montagem aí né? Do
0: do que se espera do time. Então, assim, acho que a gente pode dizer que realmente essa briga pela, pela manta de quadra é uma briga efetiva. Claro que tem times que estão ali brigando com ele, como o próprio Hawks, que precisou, o Boston Celtics que todo mundo esperava que fosse melhor do que tem ido na temporada, mas o Knicks vai brigar até o final para essa quarta posição. A gente pode bater o martelo e dizer isso, né? É, acho, acho, acho justo. Acho justo falar isso. É. E seria pô, merecidíssimo ver o Knicks de vol Voltar os próprios acho que eles vão com certeza E é muito bom ver o Knicks O próprio Lebron James falou recentemente né, Que a NBA é melhor Quando o New York Knicks está ganhando <risos> Ah, total, total, velho Total, é, é a maior prova
1: disso André, é a gente ver que é, Nesse período Pandêmico que a gente está passando O grande seriado que saiu Que foi o Last Dance É... Dois pontos altos da história toda envolvem simplesmente ser jogado no Madison Square Garden. Não é nada demais, uhum. é simplesmente ser jogado no Madison Square Garden. É a meca do basquete, né? Então faz toda a diferença.
0: Beleza, mais algum aspecto do Knicks que a gente não abordou ainda eu posso seguir em frente na nossa lista aqui? Mais um aspecto
1: do Knicks que eu tenho gostado muito é de ver a reação, porque o Knicks é um dos times que já está recebendo público, né? É ver uhum. as reações dos torcedores depois das vitórias do Knicks.
0: É verdade.
1: O pessoal isso. alucinado
0: em assim, ir pro isso, metrô, isso, né? Isso, isso. É carnaval. <risos> Exatamente. Carnaval na rua. Pô, eu já tive, assim, já tive o prazer de ver dois jogos lá no Madison, cara. E realmente, cara, é demais, assim. Você tem, eu você tem ainda aquela não sensação. essa
1: essa felicidade.
0: É muito legal. E realmente, aquela chegada ali, você indo pro metrô, você vê a torcida empolgada. É uma torcida, em alguns momentos, até meio futebolística, assim. Realmente, a torcida é muito apaixonada. É muito legal. É
1: normal, normalmente, torcedores criados no
0: sofrimento dão. <risos> Não mais valor essas coisas. Né? É verdade, eu consigo ratificar isso como torcedor do Chicago Bulls aqui também. Mas é. então, vamos lá. Washington Wizards, também é um time que assim, talvez esse time começou como uma das grandes decepções da temporada, é, esperava-se que ele brigasse realmente de onde ele está nesse momento agora, no mínimo por uma briga de play-in, mas que veio numa recuperação muito boa aí, depois do, do meio da temporada até aqui. Nesse momento tem 28 vitórias e 34 derrotas. Mas tem 9-1 nos últimos 10 jogos Está em décimo do leste E nesse momento, dois jogos atrás do Charlotte Hornets Um jogo e meio atrás do Indiana Pacers Mais dois jogos já à frente do Chicago Bulls Ou seja, está se firmando ali no mínimo na briga pelo play-in E aí, obviamente, os dois grandes destaques do time do Washington Wizards Não poderiam ser outros que não West, Russell Westbrook e Bradley Bill Vamos começar trazendo os números do Westbrook aqui ele já tem 30 triplos-duplos na temporada, sendo a sua terceira temporada na carreira com pelo menos 30 triplos-duplos. O que só ele, três vezes agora, e Oscar Robertson em 61-62 e o Chamberlain em 67-68 conseguiram. Além disso, ele vem com médias de mais de 21 pontos, mais de 11 rebotes e 11 assistências. Sendo a sua terceira temporada na carreira com média de triplo-duplo até aqui. E ele vem liderando a NBA em assistência nessa temporada. E se pegarmos aí os últimos 19 jogos, ele teve 16 triplos-duplos nos últimos 19 jogos. Nunca com mais de um jogo ali sem triplo-duplo nessa, nessa sequência. E já está apenas 5 triplos-duplos atrás do Oscar Roberts como o maior jogador jogador com mais triplos-duplos na história da NBA. Passando um pouco também para o Bradley Bill, antes de começar a analisar. O Bill até aqui é o sextinho da temporada, numa briga aí ferrenha com o Stephen Curry. No momento tem 31,3 pontos por jogo. Vem com quase 49% nos arremessos e 90% nos lances livres. Esses três números, pontos, percentual de arremessos de lances livres, recordes na carreira do Bradley Bill. Sendo que nos últimos 13 jogos em que o Bill jogou, Washington venceu 12 deles. E aí, Lucas, realmente o Washington está onde ele deveria estar, de frente do Knicks quando a temporada ia começar, né? Era a briga aí para chegar no máximo a uma oitava posição da conferência, e eles estão em décimo, mas estão crescendo e estão tentando subir mais um pouquinho, né?
1: É, e eu acho curioso na, na, na caminhada do Washington para chegar até aí é que é, na época da troca do John Wall e do Westbrook a gente no 48, a gente foi muito defensor de que o Wizards tinha estado melhor e que qualquer time que traz o Russell Westbrook, ele é automaticamente um favorito a playoff, né? Ele, ele, ele se transforma uhum. no, no que chama de contender, né? E aí vem o nosso estimado Washington Wizards e termina o mês de janeiro, né? Na, na NBA, ele termina com a campanha de 4 vitórias e 12 derrotas. E aí eu fui dar uma olhada, né? Tava é, olhando aqui antes de a gente começar quando é que o Wizards foi, fazer, foi ter a sua décima vitória. O Wizards foi ganhar o décimo jogo dele em 20 de fevereiro. Tinha de <risos> derrotas já. E aí, se a gente for atrás... É, é, e o Wizards, ele consegue com um recorde negativo, né? Muito por conta desse começo. O começo uhum. do, do Westbrook em Washington foi um pouco sofrido, né? Foi um pouco... Foi doído o negócio lá. Só para fins comparativos, o, o Phoenix Suns ganhou o seu décimo jogo no dia 30 de janeiro. Ou seja, quase mês. Né? É, é, e aí eu separei os, os, os que a gente ia falar, né? O Clippers ganhou no dia 17 de janeiro o seu décimo jogo. Então para onde o Wizards está hoje é, Eles tiveram que remar demais Principalmente Do All Star Break para cá né? Do All Star Break para cá Eles conseguiram emendar Eu acho que eles chegaram a ter oito vitórias seguidas Se eu não me engano E aí foi quando eles perderam o jogo lá pro San Antonio Aquela derrota que deve ter sido Doidíssima uhum. Na prorrogação né 146 a 143 3, você perder com o Bradley Beal fazendo 45 pontos deve doer, deve machucar, né? Você, é, não, não é todo dia que você... Quer dizer, <risos> pro, pro Beal é muito mais comum do que pros outros, né? Mas 45 pontos Sim. são 45 pontos ainda assim, né? É, então, é, é, esse time do Wizards é um time que tem talento, é... E aí, no, no 48 minutos dessa semana, a gente até, como a gente diz, a gente cresceu, né, dizendo, tá vendo, a gente avisou que tinha talento nesse <risos> time. É, e um time com o Russell Westbrook, ele é candidato aos playoffs. E, André, eu vou fazer até uma. Não vou chamar de bold prediction, não, né, porque falta pouco pra terminar a temporada regular. Mas eu acho que o Wizards, ele termina mais próximo da
0: sexta posição do que da décima primeira, viu? Ah, eu também acho. Eu acho que o momento deles tá muito quente. Eu acho que assim, tem, na minha opinião, acho que Pacers e Hawks, a gente tem que ter muito de olho aí pra não serem ultrapassados. Eu acho que é mais fácil eles chegar aí no eu mínimo diria em um que, oitavo. Eu, eu diria que, que dos times ir.
1: do Leste, dos times do Leste, o único time que tá mais quente que o Wizards é o Knicks. Uhum, uhum, concordo contigo. Concordo contigo. A gente e, sabe que e, o Net, então... e o Wizards não vai chegar no Knicks. Uhum, uhum. Então, Realmente. assim, pra galera aí que tá. Hawks. Quer dizer, Hawks é complicado, né? Mas Celtics, Heat. Hornets, oh, né? sei lá, velho, o Wizard emendar aí outra sequência dessa de vitória, sequência maluca que os caras conseguiram é, é,
0: meter aí nas últimas semanas, vai que não, por que não, né? Sim, e quem tá muito bem também é o nosso Raulzinho aí, né? Tá com médias de 8 pontos por partida, mas teve recentemente jogos aí com pontuações de 18, 15, 14 pontos, já teve um jogo de 24 pontos nesse mês de abril e ele realmente se encontrou ali na rotação do time, né? É um jogador que esse ano tem sua melhor temporada na NBA, com certeza, na minha opinião.
1: Não, total. E isso era algo que a gente também comentou no, no, essa semana no 48 minutos. Como ele vem ficando mais sólido, né? A cada mês que passa, ele vai, ele vai se solidificando ali no time do Wizards. E quando o, quando o Raulzinho assinou, todo mundo fez porra do caralho. John Wall, ninguém sabe o que é que vai ser. Então vai ter muito uhum. minuto para ele. Aí pegaram o Russell Westbrook, aí a empolgação virou 180 graus, foi completamente pro outro lado, né? a gente falou, putz, não, 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 não sabemos o, o que vai ser. E aí acabou que o, o, ele que era, quando o Bill machuca, ele joga com o Westbrook. Quando o Westbrook machuca, ele joga com o Biel. Ele tá inclusive agora sem titular com os outros dois, né? Uhum. Ele, o Westbrook e Biel de titulares. Sim, sim. E assim, ele é um jogador que tem que se mostrado para os Scott é um cara muito confiável. Tem uma estatística do Raulzinho que eu acho incrível Que é quando ele joga mais do que 30 minutos Ele tem quase 18 pontos Por jogo em média hum. E isso Legal. é um número que faz A diferença E, é, velho, quando, e, e assim é, Hoje No Wizards Só dois jogadores fazem mais do que é 18 pontos Por jogo, Bill e Westbrook Então o, o, o treinador O Scottbrook saber que ele tem um cara Confiável a ex ponto que ele pode botar na quadra e o cara vai corresponder, ajuda muito. E assim, é, é, ajuda também a manutenção do Raulzinho em Washington, né? Ele só tem encontrado, ele assinou por um ano só. Então, ajuda aí ele a se manter para o próximo ano. Certamente, ele é um dos destaques dessa campanha do Wizards
0: e da, dessa recuperação pós All Star Break. E acho que um ponto-chave é justamente essa minutagem que ele está conseguindo. Porque se a gente for pegar o Pair 36, né, a média dele por 36 minutos nas últimas quatro temporadas, ele sempre teve ele acima de 13 pontos por jogo, mas esse ano ele tá com 14.1, mas tá com quase dois roubos de bola no, no Pair 36, um, mais de um roubo de bola no normal. Então realmente foi muito legal ele ter conseguido esse espaço, ele ter realmente conquistado um lugar dele na rotação. Sendo que lá no começo é o que você falou, quando o Westbrook chegou a gente questionou muito. Aí já tinha também tá lá, tinha o Wish Smith, que era um cara que tava à frente dele na rotação, e ele deixou pra trás... Então, realmente, o, o, a dedicação do Raulzinho fez ele encontrar em Washington o espaço que ele ainda não tinha conseguido na NBA, né?
1: Totalmente. Totalmente. E isso jogando num time que joga numa velocidade absurda, né? O Wizards uhum. é o time mais rápido da, da NBA no momento, né? Na, nesse momento. E, é, é, e o principal, né, que eu, que eu já comentei pra não ficar me repetindo, mas a segurança que ele traz pro uhum. treinador, para os jogadores ao redor dele e tudo mais. E uma informação que eu sei do Raulzinho é, o Rafael Brasileiro, que fazia parte do 48 minutos né, com a gente, uhum. que agora tá sendo 45 jardins, ele já entrevistou o Raulzinho. E ele perguntou a, a, a Raul quem era o jogador mais chato de marcar da NBA. E o Raul, ele em Utah, ele era designado para marcar os armadores, né? Curry e tal. E aí ele respondeu, tipo, sem pensar duas vezes. Westbrook. Então, imagina. <risos> Se livrou que, dessa marcação. Ele <risos> está bem <risos> feliz
0: de não ter que marcar o Russell Westbrook. Legal. Mais uma vez, alguma coisa que a gente não comentou? ou Posso seguir para o Phoenix? Acho que é a única coisa que a gente
1: pode falar aí do do, do Wizards também é um pouco de azar, né? Perdeu o Thomas Bryant Sim. no começo da temporada. O Avdija quebrou. O Avdija a perna, agora agora. Uhum. É, o Avdija quebrou a perna. O, 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 o meio, um começo de contrato meio lento do, do Bertans, mas que também vem se recuperando, né? V, ele vem melhorando mês a mês aí na na temporada, né? Ele teve o pior mês dele em março. Mas agora em abril ele teve o melhor mês dele, né? Fazendo ali 13 pontos para o jogo. Muito abaixo ainda para quem recebeu a bolada que ele recebeu né? na, na, na off-season. O rapaz ganhou aí. um, 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 um
0: Como Oito. a gente. Oitenta ganhou... milhões, não
1: foi? É, ganhou o caminhão do Faustão com o Luiz de Baricelli e tudo <risos> no contrato. Então, é, espera-se mais, mas ele tem melhorado aí é, mês a mês.
0: Teve agora, terminou agora, está terminando agora o seu melhor mês na NBA. E falando, estamos gravando aqui dia 29, e ontem, jogo contra o Lakers, tiveram dois posters lindos, né? Um do Hashimura pra cima do Anthony Davis, e um do Gafford pra cima do Kuzma, que eu não sei nem como é que o Kuzma tá vivo depois daquela enterrada na cabeça.
1: Não, o do Hashimura pra cima do Anthony Davis... É o pôster clássico, né? Sim, sim. Clássico, clássico. A, a foto é... ficou linda. É, o Davis com o braço esticado, procurando e não achando nada, e o Hachimura com toda a violência que lhe cabe, como um samurai, fazendo o Davis passar vergonha.
0: E depois desse jogo também teve um momento legal ali do LeBron cumprimentando o Westbrook e uma frase que ele postou no Instagram depois, né, Dizendo que muitos não apreciam é, o jogo deles, mas que devem respeitá-los. Eu acho que isso, isso cabe muito mais ao Westbrook do que ao LeBron, mas foi uma forma que o LeBron achou de homenagear o Westbrook por tudo que ele é, tem, tem feito mais uma vez, né?
1: Eu acho que as pessoas são muito injustas com o Russell Westbrook. Sim. Só para um dado interessante do jogo de ontem, sabe qual foi o defensive rating do Westbrook?
0: Não vi, não vi esse detalhe. 99. Aí. É, é não é pra qualquer um.
1: <risos> Na NBA de hoje em dia, você tem um Defensive Rating abaixo de 100, você, você se esforçou, viu? Uhum. Você fez por onde? Fez por onde conseguir isso aí? Pra quem tá ouvindo e não sabe, Defensive Rating é uma estimativa de pontos cedidos enquanto aquele jogador estava em quadra, em 100 posses. É um, um, uma uma estatística avançada proporcional né, isso das 100 posses para você poder comparar jogadores que jogam minutos diferentes e o, o Lakers fez 107 pontos, ou seja o Westbrook enquadra, o Lakers não teria feito 100 pontos
0: legal, uhum. legal seguindo em frente então com esse destaque aí excepcional do Westbrook contra o Lakers o terceiro time que a gente vai conversar sobre é mais um time surpreendente da temporada, que é o Phoenix Suns que está em segundo lugar do Oeste, com 44 vitórias e apenas 18 derrotas. Tem aí 7-3 nos últimos 10 jogos. Está apenas um jogo atrás do Utah Jazz, que é o time que está ali liderando aí a NBA nesse momento. Dois jogos à frente do Clippers e três jogos à frente do Denver. E aí, o grande nome, o grande destaque dessa temporada tem sido realmente o fator Chris Paul no time do Suns. Citando aqui historicamente o que o Paul trouxe de impacto nos times em que ele esteve, quando ele chegou, foi draftado pelo, pelo Hornets, o time tinha tido apenas 18 vitórias, e aí na temporada que ele estreou, foi para 38 vitórias, e na segunda temporada dele lá, 56 vitórias. Depois, quando ele foi pro Clippers, o Clippers tinha tido 32 vitórias no ano anterior, depois teve 40 na primeira temporada dele, e depois subiu para 56 vitórias, com o Chris Paul no time. No Houston Rockets, tudo bem, já tinha 55 vitórias no ano anterior, mas no primeiro ano do Chris Paul teve 65 vitórias, que foi um recorde da história da franquia. Ano passado no Oklahoma, tudo bem que também não foi um destaque de número de vitórias, mas era um time que estava aí com 0.2% pelos analistas para chegar aos playoffs na temporada e eles acabaram perdendo para Houston uma série de sete jogos. E agora, no Phoenix Suns, Temporada passada o Suns teve apenas 34 vitórias, sendo que destas, 8 foram naquela sequência ali da bolha, um 8x0, ou seja, antes da bolha eram só 26 vitórias, e agora já estão aí com essas 44 vitórias e apenas 18 derrotas. Sendo que também é incrível como o Chris Paul é aquele jogador decisivo, que fecha partidas, líder da NBA em arremessos de mid-range, é, contra o Knicks, por exemplo, recentemente, falando aí da Mecca, do Madison Square Garden, jogou absurdo contra o Knicks lá, Fez sete pontos nos minutos finais. Quebrou a revencibilidade de nove jogos do Knicks. E é o cara que tá fazendo a diferença total para esse time. Tá onde ele tá, né, Lucas?
1: Não, totalmente. Não tem como falar de do, do, do Phoenix Suns sem falar do Chris Paul. E assim, tudo isso que você falou, né? O time vem com o hype do ano passado. Né? O único time que saiu da bolha invicto, né? Nem o campeão uhum. Lakers saiu da bolha invicto, o Phoenix Suns saiu da bolha invicto, é, já se esperava essa evolução, né, o, o basquete que o Suns do Monte Williams joga, comparado com aquele basquete que o do Igor Kokospov jogava, meu amigo, dá até gastura, né, comparado <risos> mas o, o esperava-se já que o Monte Williams, é, o, o Suns do Monte Williams ia ter uma evolução natural. Candidatíssimo Aí, técnico do ano, né? e Candidatíssimo, mas ninguém esperava, era que na off-season... O front office do o escritório, né, a gestão do Suns, ia transformar Rick Rubio em Chris Paul. Né? O James Jones, né, ex-jogador do, do Suns. The real do, do King mais... James. <risos> é, the real King James, o JJ, né, transformou o Rick Rubio, que era um ótimo armador para o sistema do, do Monte Williams, no Chris Paul, que além de um ótimo armador para o sistema do, do Monte Williams, é um jogador que vai no hall da fama. E você nunca é mega talento, principalmente talento de nível de rol da fama, certo? Então, estamos falando aí de, de um cara que teve anos de estar na, 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 na briga, na, na conversa de MVP, né? Então, tá vendo? Porque... Não sei agora o certo, tá mostrando aí, inclusive está na conversa de MVP novo, né? Eu o acho, que eu acho um pouco forçado, mas aí é só a minha opinião particular. Mas é, eu acho que esse time do Phoenix, ele, ele é, primeiro de tudo, é muito divertido de assistir. Não foi muito divertido o jogo passado, o jogo passado foi chato de assistir, <risos> do, do Suns. Mas é, é, é um time que, no, no geral, é muito legal de ver jogar.
0: Se a gente for... ele vai fazer 36 anos agora, no comecinho do mês de maio. Se a gente for olhar, são 7 jogadores acima de 9 pontos por partida. Levin Booker continua sendo cestinha Chris Paul com 16 pontos, quase 9 assistências. 1,4 roubos de bola. DeAndre, tô com média de duplo-duplo. Michael Bridges, numa ótima temporada, né? Tá com ali de mais de 13 pontos por partida. Jay Crowder colaborando. Ken Johnson, Serit. Até o Cameron Payne tá jogando bem nesse time do Suns. Eu, aí, conto sobre o Bulls, é uma coisa que, tipo, me dói os olhos ver o Cameron Payne jogando bem por tudo que ele não <risos> fez lá em Chicago. A negação. O lá Cam. É, 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 é o, o MVP é, Cam, que era, que o pessoal brincava lá, não era? Acho que era uma coisa assim. Mas era horrível, era, assim, era, era precário o que ele fazia. O Tony Craig é, chegou ele, jogando muito ele, bem ele na rotação. Ele com algumas
1: lesões, né? Então, não, 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 vamos, ser, não vamos ser tão duros com, com o Cameron
0: Payne. <risos> MVP, Payne, era isso. Mas, cara, é, vamos ver assim, até onde o Phoenix consegue chegar nos playoffs, mas com o Crispo, a gente não pode duvidar desse time. Crispo é aquele cara que, assim, é, é sofrido ele não ter um anel de campeão ainda até hoje, por tá aí no, no, no top 3, no top 5 de roubos de bola e assistência, só ele, Jason Kidd e John Stockton tem esses números na carreira, é, e assim, com certeza que você falou, é hall da fama, e ele mudou esse time do Suns, junto com o Monte Williams claro, mas em quadra ele é aquele líder inquestionável que todo time da NBA gostaria de ter, né? Já disseram que o contato dele era introcável há dois anos atrás, e ele mostrou que isso é balela e que ele foi trocado duas vezes com esse contrato, né?
1: Pois é. não, Porque, é, André, eu quero saber qual é o GM da NBA que não faria esforço pra pegar esse jogador.
0: <risos> é verdade, é verdade.
1: Tem amigo...
0: muita saudade dele lá no Clippers, não?
1: Cara, veja, no Clippers de hoje, não. Não sinto, não. É, eu sei que é meio absurdo eu estar falando que não sinto falta do Chris Paul. Mas é porque no estilo de jogo atual do Clippers não, não me faz falta um armador do, do tipo dele. Mas eu sinto saudade do, da, daquele Clippers do, da Love City. Uhum. Ali sim, viu? Ali era legal de jogar. Não que de hoje não seja. Eu acho o Clippers de hoje... É, inclusive o basquete do Clippers de hoje é um basquete que me agrada muito. Assim, né? Um basquete mais coletivo do que individualista. Mas é, é, saudade do Chris Paul. Assim, eu, tenho, eu tenho saudade dos tempos do Chris
0: Paul. E o Phoenix garantido nos playoffs pela primeira vez aí depois de 11 temporadas. Desde lá da era Steve Nash, que eles não chegavam aos playoffs. E agora chegaram nessa era Chris Paul. Será que dura essa era Chris Paul em Phoenix?
1: Cara, eu vejo você me pegou agora de calças curtas. Acho que eu olhei vários contratos, mas eu não olhei o do Chris Paul. É, Ele só tem esse ano de contrato, né? Ele, ele já é um free agent, né? Sim, sim. É... é... Não, ele tem uma player option pro ano que vem.
0: Ah, é. tem player option, é verdade, tá certo. Veja. É verdade. Veja. É óbvio Sim. que ele vai optar. É, quer
1: dizer, depende, né? Porque se alguém chega e oferece o caminhão do Faustão para ele, talvez ele. Opa! Né? Porque assim, são. Beleza. É engraçado, né? Nessa hora a gente fica meio sem noção das coisas. São 44 milhões de dólares, São, né? Pá, é ninguém questão. vai oferecer mais de 44
0: milhões pra ele, Não, não, mas, não vai mas,
1: mas podem oferecer mais dinheiro e mais tempo, né? Sei lá, 50 milhões e dois anos, 60 milhões e dois anos. Alguma coisa nesse sentido. Contrato mais longo. Só que tem uma coisa, eu não sei se nessa altura da carreira o, o, o Chris Paul ele tá muito se importando com isso, sabe? De ganhar mais dinheiro. E, vê, a base do Suns se ele pega play option, a base é a mesma no ano que vem. Uhum, uhum. Tem Chris Paul, tem Devin Booker, tem DeAndre Ayton, tem Jay Crowder, tem o Saric, que é um jogador fantástico, tem o Mingal Bridges, tá todo mundo lá. Tem uhum. o, tá, Talvez tem até o Cameron Payne, né? Se ele acertar, aceitar renovar aí. E ainda tem todas as, as, as exceptions pra usar, pra trazer jogador. Então, eu acho que se eu fosse apostar dinheiro hoje, André, eu diria que ele pega essa play option. E aí a história de Chris Paul no Phoenix. E, e digo mais, se o Phoenix vai aos playoffs e cai numa semifinal de conferência, num jogo 7, ou chega numa final de conferência, eu acho que é fato que ele pega essa play option.
0: Não vai ser só uma passagem que ele vai ter pelo Phoenix, e sim uma tentativa realmente de levar esse time a algo mais, né? Pois é. Legal, legal. E aí, podemos então fazer, aproveitando esse link que a gente comentou um pouco do Clippers e passar pro Clippers, ou mais algum detalhe do Suns que você quer trazer?
1: Não, acho que é isso. O, o, o... Fiquem de olho
0: no Suns, porque é no mínimo é um time muito legal de jogar. Com certeza, com certeza. Passando então aqui para o nosso quarto e último time de hoje. De novo. O mais bonito último... dos quatro. Mas não menos importante, né, Lucas? Eu diria que o mais bonito dos quatro. Tá certo, eu vou deixar você falar à vontade hoje. 43 vitórias <risos> e 21 derrotas. 7-3 nos últimos 10 jogos. Quando nós marcamos, era 9-1. Essa campanha. Está aí pois dois é. jogos atrás do time do Suns, um jogo à frente do Nuggets. E mais importante, cara, acho que você vai concordar comigo: está seis jogos à frente do Lakers. É, e aí, alguns destaques aqui, Kawhi e Paul George, ambos com recordes de assistências na carreira, obviamente os dois principais nomes do time. Rajon Rondo chegando e conseguindo já oito vitórias e 11 jogos, depois que ele tá aí. E aí o que eu quero citar aqui é a, a, a profundidade do elenco do time do, do, do Clippers, vou querer que você comente isso à vontade depois. Com o Demarcus Cound, da até da Flora da temporada, Batum vindo muito bem na rotação... Ibaka, Red Jackson, contribuindo bem em alguns jogos recentes, o Luke Kennard, Marcos Morris, o Zubac, assinou agora com o Yogi Farrell também aí até o final da temporada, tem o Beverly que tá fora desde 14 de março, mas que é um cara muito importante, e eu quero te perguntar então, Lucas, esse time realmente tá bem profundo, você acha que chegou a hora do time superar lá aquela virada contra o Denver, novos passados depois de estar vencendo por 3x1? O que você realmente espera, considerando esse cenário aí de competitividade absurda da Conferência Oeste? É, obviamente, o time tá brigando ali, deve ter mando de quadra é, ao final da temporada regular. E o que, que você espera que esse time realmente possa conseguir agora? Eu lembro que a gente conversou ano passado lá e você não era nem muito otimista com o time ano passado. Mas e agora? Chegou a hora do Clippers brilhar? Cara, vamos
1: lá, alguns pontos. Primeiro, é... Pra mim a diferença não é estar seis jogos na frente do Lakers, é estar seis jogos garantidos no home court, certo? Com é a vantagem de uma de quadra. Ser o Lakers não, é, Desculpa a expressão, mas caguei, caguei balde, pra é, isso. E uma outra coisa que me importa é o Clippers terminar a temporada regular com mais vitórias que o primeiro lugar do leste, certo? Isso aí é outra coisa que me importa. É, pra terminar em primeiro lugar do oeste, acho que agora deu uma, uma fraquejada, né, porque o Clippers tem mais jogos do que tanto o Jess quanto, quanto o Suns, e os dois times estão bem quentes, né? Tanto o Utah quanto o Phoenix. É, eu acho que é, falar do... De, ah, já superou o, o, a virada do Nuggets. Cara, eu sinto que a gente tá falando de dois times completamente diferentes.
0: Da uhum. liderança
1: aos jogadores, o envolvimento dos jogadores entre si. É, uma coisa que se todo mundo fazia questão de falar, que era do estrelismo do Kawhi Leonard, e esse ano a gente vê o Kawhi ligando para marcar treino com a galera, Kawhi jogando back-to-back. -back. Kawhi que não tá jogando porque tá machucado, mas... Ano passado, o Kawhi, uma das condições dele era não jogar back-to-back. -back. Esse ano, ele pede para jogar o back-to-back. -back. É, ele virou um cara mais vocal. O, o, o Tyron Lu, é o que a gente brinca, né? A gente tá completamente ilusado, né? A gente é, é, é muito bonito <risos> você ver um time que tem um playbook, que tem opções de jogada, que não depende apenas de bola na mão dos principais jogadores. É, e, e é muito Tem sido legal de jogar O time do Clippers eu acho esse ano Melhor do que o do ano passado é, Embora eu não tivesse não Tivesse feito a troca do Low Williams Pelo, pelo Rajon Rondo eu, eu entendo o que é que o Clippers Buscou ali, né? Buscou ter um armador De característica Completamente oposta ao do Beverly Que o Não, não, não tinha um jogador Desse tipo no elenco, né? Bem diferente do Red
0: Dexon também, né?
1: É, diferente também. São três engraçados, são três tipos de armadores diferentes os uhum, três. Exatamente. Uhum. E cada um tem, tem uma qualidade diferente. O Red Jackson, que eu acho que foi a maior queimada de língua que eu dei esse ano, viu? Porque o que eu xinguei esse rapaz nesse ano não está no gibi. E aí, foi merecido, aí... foi
0: merecido. Ele começou... Não,
1: mas aí a gente descobriu que o problema dele, André, é que ele era míope, velho. Foi, foi só botar os óculos, óculos <risos> que o cara decolou, velho. É impressionante a diferença disso. É e aí uma outra coisa também que que é importante a boa temporada do Marcos Morris o, o Nicolas Batum que para mim é o maior atleta francês careca de todos os tempos <risos> é, e aí pode tá qualquer um Tony Parker Zinedine Zidane mas é é, é uma galera é uma galera que disputa
0: com ele aí de de respeito
1: <risos> tô nem aí sou mais Batum e aí quando você pensa que o Batum veio para ganhar o salário mínimo sabe então tipo, é, é para mim foi uma das melhores contratações da off-season da NBA inteira, considerando, claro, o custo-benefício, né? Porque eu não vou comparar aqui com, com os caras que foram ganhar os contratos máximos, né? Isso aí não faz nem sentido. É... E tem as evoluções, não só de uma temporada para outra, como a evolução dentro da temporada, que é no caso do Terrence May, né? Que a gente brinca que é o mini Kawhi, né? E o Terrence May é um cara que joga em três posições diferentes, defende em três posições diferentes, consegue ser o armador, consegue jogar na três, joga na 2 também é, é, e defende muito bem também. E aí uma outra coisa que me deixa muito otimista com esse Clippers é o fato de ter um cara que enxerga o um jogo taticamente de uma maneira diferente e de uma maneira que eu acho muito mais inteligente do que fazia o Dr. Rivers. E aí a gente vê o seguinte, a gente tá vindo de uma temporada que não teve o, o, o training Camp, não teve Summer League, não teve pré-temporada. Pré-temporada foram quatro jogos que basicamente foi só pra galera lembrar como é que bate uma bola de basquete no chão, né? E o, o, o Tyron Lu, ele falou já em várias entrevistas que ele dividiu a temporada em blocos de dez jogos. E ele vai fazendo testes nesses blocos de 10 jogos. E se você for dividindo a temporada do Clippers em blocos de 10 jogos, você vai vendo que algumas coisas elas não se repetem. Por exemplo, ele quis tentar ver como é que funcionava uma rotação do Clippers com o Lou Williams, Kennard e Red Jackson juntos. Porque se esses três caras estivessem juntos funcionando em quadra, era uma rotação que você podia botar arremesso de três adoidadamente, né, com três bons arremessadores. Só que isso não se pagou defensivamente. Então ele não ficou apegado, trocou. É, o jeito do Clippers fechar jogos mudou completamente também o time que passou um tempo aí com uma nuvem de dúvida pairando, né? Que o time não sabia fechar jogos, que era o pior time do clutch, etc. E hoje em dia é o contrário, é o time vem faz recu recupera bem no final do jogo, busca vantagens, constrói vantagens. E aí uma outra coisa assim que eu acho que é, tem que ser pontuado da temporada é que já passou da hora das pessoas respeitarem Paul George, né? Uhum,
0: uhum. Sim, sim.
1: Porque eu vi essa semana não vou falar quem, né? Mas um certo youtuber, uhum. chamando ele de Pandemic P. E, meu amigo, o cara se você pegar o último mês de Paul George o cara teve... Números absurdos para você ir crescer em cima de nada, em cima dele é, é, é demais para mim.
0: É, não, e assim, foi, foi muito criticado a, a extensão de contrato quando ele fez. Na época a gente falou aqui, a gente falou, cara, não é impossível, como, como criticar quem não ia pagar isso pelo Paul George? Assim, é, é um absurdo. Eu, eu pagaria hoje de novo. Uhum, exatamente, com certeza. Era merecido na época, é merecido hoje em dia. E é o que você falou, assim, a rota... por isso que eu perguntei: a rotação do time está muito completa. Parece que o que mudou demais é a profundidade do elenco. Eu estava falando aqui agora: se a gente for pegar, ó, são 12 jogadores com pelo menos ali 19 minutos por partida é, nos jogos que já disputaram pelo time. São 6 jogadores acima de 10 pontos, mais um com 9, mais três acima de 8. E assim, sendo que o Cousins tem 7.3, mas jogando apenas 12.9 minutos por partida. Então assim, realmente é, é um elenco muito profundo. Temos possibilidade de jogar no smallball, tem Pivô, tem o Cousins, tem o Zubat, que também vem jogando bem. como Ele, ele sempre joga ali, o, o, talvez não reconhecido também, mas ali muitas vezes conseguindo seus duplos duplos e jogos bem interessantes. Três armadores muito diferentes, como a gente já comentou, o Red Jackson, o Rondo. E o Beverly, que tá machucado, mas é outro jogador. Outro Tem o Zubat, que é, que é o maior
1: croata desde Davosuker também, né?
0: <risos> sim, Zubat jogando demais, demais, demais. É, o é Molde, sempre comentou, importante
1: lembrar de agradecer ao Lakers, que no, nos deu o Zubat de graça praticamente, né?
0: Sim, sim. O, aquela troca tá marcada pra sempre Muscala. Exatamente. Que tá no Oklahoma nesse momento, se eu não me engano, né? Nem sei onde tá, é que ele sim. tá mais, Muscala. É, mas assim, realmente eu acho que o grande diferencial do Clippers é essa profundidade. Então, assim, eu, eu vejo que talvez alguns buracos André, que o elenco tinha o não Clippers, tem mais.
1: O Clippers venceu o Detroit Pistons sem nenhum titular. Uhum, uhum. Nenhum titular. O Clippers jogou contra o Detroit Pistons com os, os cinco jogadores que começaram o jogo, nenhum deles faz parte da primeira rotação. Uhum. E foi um jogo que o Clippers buscou, tá? O Clippers, o time titular e aí do Clippers foi Zubat, Patrick Patterson, Luke Kennard, Terrence Mann e Red Jackson. É. Esse foi o time Engiria, titular né? uhum. do Clippers que venceu o Detroit Pistons buscando o jogo no quarto período, tá? De 27 a 21 no quarto período com 5 pontos de Red Jackson no minuto final.
0: Então, a pergunta que eu quero te fazer sobre essa questão da profundidade, justamente, assim, falou-se, claro, fala-se muito aí do, dos big, dos super times, tem aí o time do, do Nets, claro, com jogadores é, de altíssimo nível ali no Big Tree, o Lakers mesmo, com a chegada do Drummond, e esse time do Clippers, a gente pode estudar também como um super time? É, temos ali dois All-Stars em altíssimo nível, mas como a gente falou, Ibaka, é, Batum, Cousins, Rondo... São jogadores também que podem tornar esse time aí ser considerado um super time? Não no mau sentido, mas assim, a profundidade do elenco pode dizer que esse time realmente agora está suprindo as carências que ele tinha na temporada passada, por exemplo?
1: Cara, é, é, é diferente, assim, de... de não, pra mim não se compara em profundidade de talento do Brooklyn Nets, porque eu acho que o Nets tem, vamos dizer assim, tem um teto mais alto, talvez, do que o Clippers em, em qualidade dos jogadores... Só que eu acho que o Clippers tem um piso mais alto porque é o seguinte, é, e sobre isso tipo de profundidade, eu acho que a bolha veio mostrar pra gente que não importa se você tem cinco reservas que seriam titulares no resto da NBA. O que importa uhum. é o que a sua rotação curta pode fazer. Porque okay. na hora dos playoffs, você vai jogar oito, caras. Estourando, uhum. vai jogar uhum. nove. E foi o que eu acho que o Clippers fez por esse ano. O Clippers melhorou muito a rotação curta uhum. do que era do ano passado. Então, quando você troca, pra mim, quando tu troca o, o Harold pelo Ibaka, quando tu traz um, um batom, quando, pro lugar do Jamichael Green, quando você traz é, o, o Luke Kennard para ser um, um gatilho que não tinha o Clippers no ano passado, sentia falta de, de mais arremessadores de três, né? É, por exemplo, você traz o Kennard pro lugar do Landry Shemet. então... O que é que o Clippers fez? Trabalhou para que o seu top 8, 9 jogadores fosse muito melhor do que o top 8, 9 do ano passado. Uhum. E aí é que eu acho que está o grande trunfo do Clippers, a grande qualidade, o grande acerto da, da direção. Aí, assim, o que isso significa numa série de 7 jogos, eu não faço a menor ideia. É, <risos> é muito difícil vencer o time do Nets, porque assim, o time do Nets completo... Num quarto
0: período de um jogo apertado... Como para aqueles três, né?
1: <risos> pois é. É tipo assim... Tu dobra em quem? Uhum, uhum. Quem, é, quem tu dobra? E aí depois... Beleza, não tem como dobrar. Porque se tu dobra em dois, vai ter dois jogadores livres. Não tem como dobrar. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai se abdicar de jogar ofensivamente pra botar os teus melhores defensores? Tu vai querer estar tá com o Patrick Beverly jogando... Tudo bem, o Beverly tá numa temporada que ele tá arremessando muito bem no momento tá fora porque quebrou a mão, né, mas eu tava arremessando mais de 40%, mas o Beverly não é um cara que, que, que ofensivamente, ele é tão bom quanto ele é defensivamente. tu então, uhum. provavelmente, você vai preferir, no momento desse, tá com um, um Rajon Tudo bem, o Rondo defende meio, mas você vai preferir tá com outro tipo de jogador em quadra. Você vai preferir tá com o Zubat você vai preferir tá com Ibaka, sabe? Uhum. São essas coisas. Você vai preferir tá com, com, com um cara que vai estar tá lá pra dar o gás defensivo ou vai querer garantir seus pontos. Então, quando tu joga contra um time contra, como é o Nets, o cobertor curto fica mais curto ainda, né? É, a gente uhum. diz que o cobertor curto cobre os pés e descobre a cabeça. Contra o Nets, tu cobre a cabeça e descobre até o joelho. Porque <risos> o negócio é complicado, e é como para. E, é, e, e... o Clipper jogou né, contra o Nets completo. E foi exatamente isso: onde Deus nos acuda. O Nets tem problemas defensivos? Tem inúmeros, vários exatamente por conta disso né é, é, é. e se eu fosse Steve Nash provavelmente eu faria a mesma coisa meu amigo Marca ponto. Problema... é para ganhar da gente vai ter que fazer 152 pontos que eu vou fazer 151 certo? Uhum, uhum. É... só que aí o que, é que, o que é que o que é que acontece o Clippers não conseguiu construir ao longo do jogo uma vantagem e aí chegou no final do jogo apertado e aí meu amigo, chegou no final do jogo apertado Deus o livre de jogar contra o Nets no final do jogo apertado
0: mas e aí, na Conferência Oeste, é, qual, qual o seu nível de confiança de poder chegar no final de NBA essa temporada? Considerando aí as lesões do Lakers, que pra muitos estava um pouco acima no começo da temporada, considerando essas oscilações, as oscilações não, assim, mas é, ainda não temos certeza de como será esse time do Utah nos playoffs, como será esse time do Suns nos playoffs, você acha que esse ano pode ser, assim, o ano do, do, do Clippers chegar no final de NBA?
1: cara eu torço pro Clippers desde a temporada 2000, 2001. Então, eu digo que eu fui treinado na Ilha da Rainha da Morte, né? Junto com o Icky de Fênix. Não sei se os ouvintes mais novos do basqueteiro vão pegar a referência. Mas... Eu peguei. <risos> é... Então, assim, eu tenho muito pé no chão. É... Pra mim, se chegar na final de conferência, já é a melhor temporada da história, do, da uhum. franquia. E é assim, chegando na final de conferência, o que der pra mim deu. Acho que eu acho que o Clippers bate de frente contra qualquer time do Oeste. Eu, Claro, tem encaixes melhores, encaixes piores, mas eu acho que nenhum time do Oeste é um problema o pro Clippers hoje. Numa série de sete jogos, certo? Claro, eu posso falar isso e, sei lá, o Clippers joga amanhã com o Lakers e perde. É possível? É possível? Perde amanhã pro o Jazz? É possível? Perdeu ontem pro Suns? É óbvio que é possível. Mas eu tô falando numa série de sete jogos, eu acho que o Clippers consegue bater de frente contra qualquer time do Oeste. O que vai ser disso aí é muito difícil prever, mas eu, eu acho, acho possível chegar na final da NBA.
0: É, há, há muito equilíbrio nesse topo do Oeste agora, né? Sei lá no começo muita gente viu o Lakers um pouco acima, eu acho que esse top 5 ali, pelo menos, com Jazz, Suns, Clippers, Nuggets e Lakers, é, há, um, há um equilíbrio muito grande e aí nesse, nesse aspecto, eu acho que a classificação é muito importante, para garantir ali, mando de quadra nos duelos, pra poder é, é, realmente ter essa vantagem, ainda que com o público restrito com, mas pelo menos o público já está voltando então eu acho que brigar por posição nesse ano, pode ser mais importante do que até em outras temporadas, o que, é que você acha? Eu concordo, assine embaixo <risos> Beleza Então assim, eu, o que eu tinha trazido sobre o Clippers era isso, se tem mais alguma coisa que você queira complementar ou vamos aqui pro final do podcast já com algumas curtinhas? É, o o time mais bonito de Los Angeles, né? <risos> Ratifica-se isso, então. Tá registrado no começo e no final da fala. Lembre-se, Clippers, o time mais bonito da cidade de Los Angeles.
1: Isso. Lembrando que bonito e feio é um conceito subjetivo e você não tem como me provar do contrário. <risos>
0: Beleza, galera. Vamos então aqui para as curtinhas finais do podcast. Eu trouxe aqui cinco dados estatísticos. Ei, estatísticos ou curiosos? E vou liberar aqui para o Lucas. Você é bonzinho, Lucas? Se você quiser comentar até três deles, escolha e fica à vontade. Tá o certo. primeiro é o número absurdo de Stephen Curry com 90 bolas de três até aqui no mês de abril. Ainda falta um jogo. Vai que ele bate a 100 bolas de três num mês. Já é o recorde absurdo dele aqui de 90. Vai que ele pode superar. Segundo recorde, John Wall se tornou o armador com mais tocos na história da NBA, o point guard ultrapassando o Jason Kidd é, essa seria a nossa segunda curtinha terceira curtinha a NBA está estudando realmente que o play-in seja algo definitivo é, veio essa divulgação aí, essa semana e trouxe aí muita gente preocupada com relação a isso e eu lembro, se você quer saber mais sobre o play-in a gente tem um vídeo lá no canal 3.5 que explica tudo com imagens, fica mais fácil de você acompanhar. E no nosso edição passada, nosso podcast 101, falamos muito sobre a briga do play-in aqui também. E as duas últimas estatísticas? Primeira, Minnesota Timberwolves é um, ti um dos... Oh, oh, desculpa, o Utah Jazz perdeu quatro vezes em casa nessa temporada. Duas delas para o Minnesota Timberwolves. Ou seja, metade das derrotas do Utah Jazz em Salt Lake City nessa temporada foi pro time do Wolves. E a última estatística curiosa, Kelly Olinick, desde que foi para o Houston Rockets, tem médias de 18.5 pontos por jogo, 8 rebotes e quase 60% nos arremessos. E aí, Olinick ao estar de agora em diante? Vamos lá, Lucas, escolhe aí dois eu ou três vou, assuntos e comenta vou, pra gente.
1: Vou falar de três. O primeiro que eu vou falar é do Curry, que eu acho que se ele não tivesse lesionado, ficado fora de alguns jogos, era capaz dele bater o próprio recorde dele com 10 jogos a menos, né, que é o que a temporada vai ter na temporada uhum. de 72 jogos a outra é, eu sou completamente a favor do play-in é, João Lima que não me ouça, mas eu sou a favor do play-in porque <risos> é, pra mim é um pode ser uma política muito efetiva contra o Tank e eu acho isso bizonho é, alguém que se prepara que se planeja pra, pra perder é, e a, por último eu vou falar do
0: Aline, que é onde é que tava esse jogo aí, hein, cara? <risos> tava escondido, tava escondido. Leis lá do tempo de Boston, passando por Miami. Eu acho que realmente, assim, talvez seja uma, assim, pra muitos uma surpresa, mas ele é um cara que ele era efetivo pra onde ele passava, né? Que agora também tá tendo mais espaço no Houston. É, Será que mas, é ele, mas, mas é porque assim,
1: mesmo quando ele teve é, temporadas de arremessar mais de 8
0: bolas pro jogo, ele nunca acertou 59%. Sim, é verdade, é verdade. <risos> É. Deve ser algo de Houston que deve ser diferente pra ele.
1: É, pode ser,
0: pode ser. <risos> vamos lá, Lucas. Chegando então aqui na reta final mesmo, vou te pedir agora pra você citar pra gente o seu top 3 do League Pass desse momento da temporada. Aqueles três times que, se você tiver a chance, você não perde a chance de ver. Pode incluir o seu Clippers ou não, fique à vontade.
1: Eu não vou incluir o Clippers, porque aí é. Pra... Fica como subentendido, né? Eu assisto bastante Clippers. É, Mas isso. vamos lá. Top 3 times. Aí, André, eu vou falar pelo que me agrada de assistir. Do tá? que eu acho Sim. divertido de assistir. Sim. E aí eu vou falar de três times do leste. Porque quando por tá tarde no oeste, eu dedico a, me dedico a assistir os jogos do Clippers. Mas tá bom, vou falar. Vou, vou dar uma colher de tchau. Vou falar dois do leste e um do oeste. Do leste, eu tenho gostado muito de assistir o Washington Wizards. Uhum. É, o essa Redemption Tour aí do, do Westbrook, tá muito legal de assistir. Todo, todo, toda a narrativa envolvida, eu tenho gostado muito, e essa aqui agora talvez seja inesperada ou não, de assistir o Orlando Magic e os seus menudos os jovens <risos> é, como eu brinco, tem os meninos da vila e são os meninos da Disney né eu tenho gostado de assistir os meninos da Disney, o maior DM da NBA né? eu acho que deve ter 15 jogadores do Magic lesionados nessa altura da temporada
0: Rapaz, você é... me surpreendeu muito aí agora mesmo.
1: Mas é um time muito divertido de assistir Eu gosto muito de assistir o Cole Anthony. O Terence Rose, eu acho um cara legal de ver jogar também, né? Ele que é um gatilhaço ali de três. Gosto muito de ver jogar. E, e o principal, é, são, o jogo, os jogos são sempre em horários amigáveis, né? Pra, pra brasileiros. É um time. Você vai ver muitas vitórias do Magic? Provavelmente não. Você vai. Vai. Vai ver. É... um grande streak de vitórias provavelmente não também mas é legal de assistir são são porque assim é uma base jovem que vai mostrando um, um potencial né e tem dois meninos aí que eu gosto muito que um é o coleton e o outro é o chuma ok que esses uhum. dois certamente valem o play e no oeste um time que eu tenho que ah, vou falar vou falar dois também tá um que eu tenho gostado de assistir porque me diverte e outro que eu tenho gostado de assistir por motivos parecidos ao do Orlando Magic. Um que eu tenho gostado de assistir porque me diverte é o Denver Nuggets. Sem Jamal Murray, conseguindo continuar o bom momento. Ganhou sete dos últimos 10 jogos, né? O que tem... Talvez eu passe a assistir menos agora, porque assinaram o Austin Rivers, o jogador mais odioso <risos> da NBA. É possível. E o outro time, o Oklahoma City Thunder, que também tem ali uns jovens ousadíssimos que eu gosto muito e vez jogar, e tem o meu eterno menino Shy Giggles Alexander
0: é, vou, vou falar de um time também, eu, eu, até agora nenhum top 3 que eu pedi eu me manifestei mas cara, eu vou falar, vou confessar que eu também tenho visto muitos jogos do Golden State Warriors recentes, tá tendo até uma overdose de transmissões do Brasil aqui seja no Youtube, seja nos canais abertos, fechados, mas cara eu não tenho perdido uma chance de ver o Curry jogar ver que o Curry tá jogando recentemente cara, é, é incrível eu já, eu já falei aqui outras vezes, assim, não tô dizendo que é o melhor, mas, cara, é o jogador que eu mais curto ver em quadra hoje em dia, é o Curry, por tudo que ele tem feito. Eu não tenho como discordar de você. <risos> Beleza. Então, galera, vamos lá. Vamos nos despedir e finalizar aqui o podcast. Bem, por hoje estaria é isso que estava programado aqui então nessa discussão super aprofundada e super gostosa aqui com o Lucas. Lucas, quero te agradecer é, por ter topado o convite aqui no momento que eu fiz, foi muito legal mais uma vez conversar com você. Como eu falei, vamos repetir isso mais vezes, não podemos deixar tanto tempo assim de bater esse papo legal aqui para o pessoal dos basqueteiros curtir também quando ouve o podcast. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes e especialmente também quem está prestigiando o nosso trabalho lá no YouTube. Estamos tentando fazer uma, um trabalho legal por lá e queremos crescer cada vez mais nessa nova mídia aí do Basqueteiros. Então, agora eu te passo a palavra, Lucas. Faz aí também o seu jabá, sua propaganda. E te agradeço mais uma vez por estar aqui, cara.
1: Cara, eu que agradeço mais uma vez o convite para estar aqui nesse podcast que eu sou bastante entusiasta. É, e eu estou semanalmente no podcast 48 minutos. A gente grava todas as segundas e publica de segunda para terça, né? Às vezes sai logo após a gravação, às vezes sai na terça-feira de manhã. E você pode nos achar nas redes sociais. No Twitter é o @pod48minutos, na Twitch, todos os nossos podcasts são transmitidos ao vivo, então segunda-feira, nove da noite, pode colar na Twitch que a gente tá lá, twitch.tv/podcast48 e na, no Instagram arroba48podcast é, a gente tem um arroba diferente pra cada rede social, porque a gente gosta de dificultar mesmo
0: <risos> e ó não vou esquecer não, tá, quando a pandemia acabar, vou visitar vocês que vocês me convidaram pra ir pessoalmente gravar, hein um pode dia vir. ainda vai acontecer
1: pode vir, que <risos> estaremos de estúdio aberto
0: legal, é isso aí galera é, foi muito bom mais uma vez ter o Lucas aqui com a gente, quero agradecer a todos que estão acompanhando o podcast e lembre-se sempre aquele meu recado galera, a pandemia não acabou então se cuidem, cuida dos seus, cuida do próximo, aguardem a sua vez de vacinar. Minha esposa vacinou ontem, uma alegria pra gente aqui em casa, porque ela é profissional da saúde. Então aguardem a sua vacina, que ela é muito importante. Se cuidem e até mais. Abração Lucas. Abraço.